0: 叶安，我是 taco，
1: 我是黄瓜酱，我是张老师，
0: 欢迎大家来到 T S P
1: 怪奇档案。
0: 今天要为大家带来的是这个志怪故事系列，是的、嗯。然后我这边要分享的呢是来自于子不语里的两个故事，一个叫做婴郊，一个叫做徐四藏女子。我这
1: 边给大家分享的呢也是来自于子不语的，名字叫做镇江某仲。嗯，我们今天就是子不语开
2: 会，我这俩也是子不语的<笑>啊，<笑>是城隍杀鬼不许违建，以及这个一木五先生。
0: 好，嗯，呃，那我今天这两个故事呢，其实都让我觉得是有一些个小小离谱的一些故事哈。好
2: 离，好离。
0: 对，我们先来分享一下这个英娇这个故事，说是有一个叫做英娇的，她是一个扬州的妓女。嗯，她二十四岁的时候啊，决定金盆洗手，不干了。啊，就是决定要嫁人从良。嗯，这个时候呢，有一个姓柴的男的就准备迎娶英、嗯、娇作为自己的小妾，婚期呢已经定下来了。但是就在这个时间段里面啊，有一个这个搞学问的叫做。朱某，嗯，这个朱某呢，他就嗯、呃、听说了英娇的一些美名、嗯、他就很想要去一清方泽，嗯嗯、呃，但是英娇呢又觉得说，我现在已经准备金盆洗手啦，我已经准备不干了呀。
2: 你还想让我再干最后一篇吗？嗯
0: ，我不太想，但是你白白送上来的钱，我又想要。<笑>对，那英娇就说：“那也行，那你给我十两银子先。嗯、呃，你给了我十两银子之后呢，呃，过几天的夜里哈，你再来我这里。”我一定啊和你睡一觉，嗯，然后这个朱某呢就把钱给了英娇了，这么听起来很像一个就犯罪故事，你知道吗？对，好，这个朱某呢到时间了，他就去找这个英娇，只见是红烛摇曳哈，本来这个朱某非常的兴奋，可是走近了一看，什么？就是原来是这个英娇大婚的现场哦，对他已经坐上这个轿子要出嫁了哦，那朱某看到这一幕呢，才知道自己原来受了英娇的欺骗，怅然若失的他就回家了。结果就过了一年不到，这个英娇她居然就生病死了啊！朱某呢，有一天晚上就做了个梦，他梦见英娇披着一件黑色的衣服，嗯，径直的走进了自己家里，啊，边走还边在说：“我来还债了。啊”啊哦，这个朱某呢就被吓醒了。第二天呢，朱某家里他本来是养牛的，嗯，他们家的一头母牛。刚好就在他做梦的第二天，生了一只小黑牛。嗯，这个小黑牛见到朱某，那是依依不舍的。哦，这个朱某也是有点害怕，他就觉得说这是什么妖怪作祟吗？哦、嗯，他就赶紧把这只小黑牛给卖了，卖的价格刚刚好是十两银子。哦
1: ，这是一个因果循环的故事，其实。对，哦、所以
0: 这个故事的结尾也是这个作者写到：哎，看来。不正经的钱拿了也是不能白拿的
1: 哦，哎，我没有想到，就是这么短小的一篇故事，但它整个情节是跌宕起伏的，有很
0: 多反转，对，<是>不断
1: 有反转出来。而且我觉得，就是结合我们以前去做类似相关故事的那种经验哈，嗯、我觉得真实的我们在这个故事里没有看到的一部分剧情，可能是阴交来到了地府里面，哎啊，然后经受了这个审判，对、哎，然后那边的那个长官就跟他讲说：“你这个在凡事的时候还有一些钱你没有偿还，
0: 对你欠的债。”你得去还，对你如果
1: 想要就是进入下一世，咱们就先把这个上一世的债给他还喽，然后他就变成了女鬼，说要来还债，后面再变成这个小母牛，嗯。然后到后面就
2: 被卖了。对，就关老师现在轻车熟路
0: ，已经掌握了所有的套路
2: 。然后接下来的话呢，我这儿有一个超超超超短片的故事，比我的
0: 还要短还
2: 要短哦。一木五先生，嗯啊，话说在浙江这一带呢，有五个奇怪的鬼。其中有四个鬼。他都看不见，就是属于眼睛已经瞎了。嗯，还有一个鬼呢，只有一只眼睛能够看到，所以呢，就是他们五个人，这个五人帮，哎，也不能叫五人帮，五鬼帮。哦、<笑>五鬼帮呢，就只看着这一个人的眼睛啊，就依靠他的判断来进行一些行动上的这个决断。嗯，然后有一次呢，是遇到城里面有瘟疫爆发，然后这五个鬼呢说：“啊，哈，大快朵颐，自助餐来了。”嗯，然后这个时候他们就准备出去觅食。嗯，他们有一个。特点啊，就是等到人睡着的时候，呼吸呢是比较平缓的。嗯，然后这个时候呢，他们就会去用鼻子去闻别人身上的各种各样的气息，以及吸收他们身上的阳气、嗯、啊。那所以呢，就是被浅吸一口的人呢，可能会生一场重病。那如果被四个鬼、五个鬼都吸了一口的话，那这个人就会去世了啊。哦、嗯。然后，那他们也是心里面有一些所谓的评判标准吧，也不是遇人都吸，他们<笑>对他们吸就是嗅到这个气息的时候呢，还是要做一些
0: 判断，只吸体育生，
2: <笑>随时才是白袜，对。然后这个时候呢，他们就决定了说，哎呀。武大哥啊，武大哥，这个一木先生，你是我们唯一能看到这个人的，呃，这个鬼了啊！所有的这个希望就寄托在你的身上了。那这个时候呢，呃，他们来到了一个旅店，这旅店里呢有一个姓钱的人在这住宿啊，其他的客人都已经睡过去了，只有他没睡着，他就发现这夜里呢灯光忽明忽暗，忽明忽暗，他有点害怕。他也不敢声张啊，也想看看后面会发生啥事儿，就自己躲起来了。躲起来之后呢，他就发现，哎，这五只鬼排着队跳进来了啊，有四只瞎眼睛鬼，还有一只这个一木武先生。这四个瞎眼睛鬼呢，想要去吸一个客人，然后这个时候一木先生说：“等等，先别着急，这人是个大善人呀。”我们不能这样对待善良的人呀、啊！什么？他们这么有道德吗？啊、对他们是仙还是鬼啊？道德，<笑>这是他们的评判标准啊！说这是大善人，不能不能不能吸。然后这四个瞎眼鬼呢，又打算闻另外一个客人，吸一吸他身上的阳气。这一木先生呢，又伸出手摆了摆，说：“哎呀，刚才那是个大善人，这是一个有福气的人，可能他们身上这个阳气吧，对于你们来说，这个威慑力有点大。”你可能想吸不成，反而十八米这种的感觉就被反噬，嗯、被反噬啊、嗯！然后呢，这时候四个瞎眼鬼又看上另外一个客人，这时候呢，一木先生就又伸出手了，说：“哎，万万不可，万万不可！
0: 怎么谁都不能吸啊？
2: 哎、天都要亮了，<不是><笑>大善之人不能吸，有大福之人不能吸。接下来这是一个大恶人啊！哎，这一木先生说了，说你看看他身上发出来的这些臭气。”这些黑气，你吸完之后，你身体都不健康，不行哦啊、oh. 嗯！然后他们饿死了。<笑>对，这时候这四个鬼就说了：“说那一木先生，我们应该吸什么吃什么呢？”这一木先生就指着旁边哎，有两个客人说：“这种人呢，不好不坏。”哎，也没有什么福气，也没有什么财气，也没有什么恶意，也没有什么善良的品质，那就不如就吸他们吧，不吃还等什么呢？啊、哦，这四个瞎眼鬼呢，马上就去吸了他们的阳气。啊，只见这两个客人呼吸声声渐渐微弱，啊，这五个鬼的肚子就渐渐鼓起来了
0: 。嗯、哦，像一个寓言故事，是其
2: 实蛮有深意的，对
0: ，就
1: 是我觉得他好像在倡导着我们应该去做一个什么样的人的那种感觉。对,
0: 对，可是做一个大恶人真的 OK 吗？<笑>当
1: 然不要做大恶人了，就是会
2: 鬼都嫌弃你的这种
1: 。他、嗯、的意思，我觉得应该是希望我们不要在生活里面过得太过于麻木，就对于什么东西感觉都是兴致缺缺，嗯、然后就是每天过着那种很周而复始的生活。嗯、总总有一些要做到极致的东西，也不用做到极致。我觉得是你心里面一定要有一些那种善良的种子的萌发，嗯、应该算是。<对>
0: 我的感觉会向另外一个方向，哎，嗯、会感觉他好像在表达，如果你是一个大恶之人，或者大善之人，或者是类似于非常有福气的人等等的这种类型的人的话，嗯、他们 hold 不住。对，可能鬼都不敢欺负你。对，可是如果你就是。半好不坏的，说不定就会受到很多类似于他哦，哎，我觉
1: 得你这个角度蛮新奇的。对
0: ，因为我觉得这个鬼更像是某种，比如说封建社会啊、压迫、小人等等的这种东西。然后，如果你自己非常的厉害或者非常的这个凶恶，可能你就不会遭遇到这些欺负。那这
1: 么一说，其实还真的蛮讽刺的。对，从这个角度来讲的话，因为其实绝大部分的人都是平民老百姓啊，对，然后就会受到这种鬼的欺凌，气场开。起来，但是我
0: 觉得这种寓言故事，大家可以有完全不同的理解，嗯、对，也欢迎大家把自己的理解在评论区跟我们一起聊一聊。嗯，
1: 蛮有意思的。那我们接下来给大家带来的是我这边的名字叫做镇江某仲的这样的一个故事。嗯，啊，这个是一个八卦杂谈啊，嗯、一个家庭的琐事，但是呢，其中也会有一些因果啊。说在镇江当地有一户人家，家里面呢有兄弟三个人，这个老大虽然年纪最大，也有妻子。但是，一直都没有自己的孩子。老二呢，则是有一个儿子，刚刚满七岁。说有一年啊，元宵节的时候都要看花灯嘛，可能是当时的时候人潮汹涌，老二的儿子就走丢了，全家人找了很久都没有找到。对于这件事情，老二非常的自责，但是日子还是得照常的过下去啊，毕竟家里面还有老婆要养嘛。于是他就带着积蓄前往山西去做生意了。镇江到山西是蛮远的一段距离啊，嗯嗯、他也想在这个路途当中顺路看看能不能打听到儿子的下落。那老二这一去就是好几年都没有回家，以至于到后来当地的街坊邻居都开始谣传说这老二一去这么多年是不是已经死了呀？嗯，但是老二的妻子是不相信这件事儿的，就求着家里的老三，而让他去外面试着去找找自己的哥哥。经不住自己嫂子的请求，这老三收拾了一下就外出寻亲去了。此时家里面只剩下了老大一家和老二的老婆。这老大呢也不是什么好人，他觉得老二走了这么久都没回来，那肯定是已经客死他乡了啊。于是就在心里面合计，老二的老婆现在还年轻，那如果把她卖了的话。想必能赚不少钱。我还以为说，如果把他变成我的老婆，对我
0: 也在想啊
1: 。我其实，在读的时候，我也是这么想的。哦,哦，然后他说啊，自己和妻子无儿无女的，那多一笔收入养老也算是一份保障嘛。嗯，于是他就想了一个坏招，他就先找到了老二的妻子，就骗他说：“弟媳呀、啊，我跟你说个事儿，你可要扛住啊！刚刚有消息来告诉我，咱们家老二呢，确实是已经死了，他的尸体现在正在往家运的路上。”我和你呢，咱们大家也算是精细一场，把你困在我们这个家族里面，对你以后的日子，想必也没有太多的益处。那我这边也有一些不错的人家，如果你想改嫁的话，你可以随时跟我说。那老二的老婆知道丈夫已经死去以后啊，先是大哭了一场，然后严词的拒绝了改嫁的建议，还把那个白麻布裹在了自己的发髻上，说要为丈夫戴孝守丧，终身不嫁。那眼看着弟媳这边的思想工作失败了，老大就在想有没有什么别的办法能把弟媳卖出去，他就偷偷联系了一个江西的商人，两人一番讨价还价，最后呢以一百多两的价格把弟媳卖给了他。那临走之前，老大还特地的叮嘱商人说：“哎呀，这个我们家这个女的脾气很豪横。”你非得强行的迎娶她不可。我建议你啊，今天晚上直接把轿子抬到我家，看到头上有白色发髻的人就直接带走，然后把他运上船，就离开我们镇江。回家之后呢，老大就把这桩买卖告诉了自己的妻子，还喜滋滋的让妻子晚上配合他演戏。到时候他会假装有事情要出去，然后等商人把老二的老婆带走以后，自己再回来。啊，这样就算后面事情败露，官府要调查，他也有充足的一个不在场证明嘛。那都说不是一家人不进一家门，这老大的妻子听完以后也是狂喜，夫妻二人呢就装作一切如常的样子，静静的等着晚上正式的开始实施计划。然而，纵使他们两个演的再像，还是被老二的妻子看出了一丝端倪、嗯、啊，因为他看到了夫妻二人鬼鬼祟祟的跑进房间里面聊天的那个场面。然后又听到了老大突然说要外出一趟啊！再结合前几天他让自己改嫁的建议，立刻就明白了过来。或许自己今天晚上就会有危险。嗯，但此时的她还能怎么办呢？啊，这丈夫已经死了，老三又外出寻亲，那就算现在报官，人什么都没做，自己也没什么证据啊。那一番思想斗争之后，她决定上吊自杀
0: 。天哪
1: ！啊，然而就在她快要断气的时候，身体本能地发出了一些声响。老大的妻子听到声音以后，就来房间里一看，就顿时吓得是惊声尖叫啊！如果真让老二的老婆死去了，那那些银子岂不是也都没了？于是他就赶紧走上前去施救，那推拉之间，两个人的发髻都掉在了地上。Oh. 恰巧这个时候呢，商人的轿子已经抬到了家门外。大嫂听到声音以后，就赶紧推开老二的妻子，从地上随手捡起一个发髻，就前往门口迎接。他自己完全没有注意到，那个在匆忙之间捡起的发髻是蒙有白麻布的。嗯，那商人在门口看到戴着白色发髻的女人从屋子里走了出来，就不由分说的把她直接抬上了轿子，之后呢就扬长而去。等老大估摸着时间回到家里以后，发现妻子已经不见了，但是他又不敢把这事儿声张，因为如果官府查下去，到最后是肯定要把自己也拖下水的。那我们就再把视角转到失踪的老二那边。嗯，老二死了吗？当然没有啊！他在外面打拼了许多年之后，积攒了一些银子，就准备启程返乡去看望自己的家里面人。
0: 怎么写个信还不会呢？你说没有手机，<笑>你对<呀>你,你报个信儿啊你？你飞鸽传
1: 书一下嘛，好歹说一声啊！<笑>然后在路途当中，他发现地上有个包袱啊，而里面装着五百两银子，这可不是一个小数目呀。老二就心想说：“这一定是前面的路人不小心弄丢的，恐怕失主还没有走远。那丢了这么多钱，想必也是要往回走去寻找的。那我干脆就在原地等他好了。嗯”没过多久，丢银子的路人呢，果真按原路返回寻找失物。老二就把银子还给了他，对方也是非常感激啊，还说要拿一部分的银子出来送给老二，但被老二婉言谢绝了。之后呢，老二就和这个路人一起上路，那彼此之间也算是有个照应。几天之后，这个路人到家了，他就请老二到屋子里坐一坐，两个人喝喝酒，聊聊天。那在吃饭的时候，这个路人还让自己的儿子和女儿出来和老二打了个招呼。嗯，说来真是奇怪啊，路人的儿子和老二失踪的儿子有那么几分的相似。哦、嗯，那仔细一问才知道，原来这个男孩并不是路人和妻子亲生的，而是当年从别人的手里买过来的。那这样一来，事情就清楚了。当年老二的儿子在元宵灯会上被人贩子拐走，那几经周折之后被路人带回了家。没有想到父子二人在这么多年之后还有重逢的一天，那老二就抱着自己的孩子是泣不成声啊。路人也非常的感动，说啊，你不如就把这个孩子带回去吧，我本来也不是他的亲生父母，那顺便等他们都长大了，我也想把自己的女儿许配给他为妻。那之后呢，老二就带上了自己的儿子继续上路。这一天，他们正在江边等候渡江，突然看见有一个人掉进了水里，就那个人还在水里面拼命地挣扎呼救，但周围的人呢，基本都在冷眼旁观，甚至还有人想要去抢那个落水的人留在岸上的财物。那老二生性善良啊，就根本见不得这样的场面，但因为自己也不熟识水性，那一时之间就只能够在江边干着急。突然，他想到了一个办法，就大声地喊了好几遍啊，谁救此人，我就赏他银子。那周围的人一听有利可图，就纷纷下水施救。那最终呢，这个落水的人就被抢救上岸，捡回了一条命。他正准备上前向老二表达感谢的时候，却突然发现，呀，这不是我二哥吗？啊啊啊！啊这个、是他的
0: 三弟。对
1: ，兄弟二人没有想到会在此处见面，顿时就湿了眼眶啊！找了家酒馆，就诉说了这一路上的所见所闻。原来呢，老三从家里面出去以后，就一直在打听二哥的下落，但迟迟都没有找到任何的头绪和线索。今天在江边，其实也不是意外落水，而是有人从背后推了一把，啊、想要杀人灭口。兄弟两个是一番推测呀，最终把目光锁定在了老大的身上。这是因为他们对彼此都很了解，毕竟三兄弟从小一起长大嘛。老大就是那种唯利是图的人。他看到老二失踪之后，肯定会打起把弟媳卖掉的主意。但是没有想到的是，他为了防止老三把老二找回来，竟然暗中派人要把老三杀掉。
0: 天哪！只
1: 是为了能够私吞所有的房屋和钱财。那多年的手足兄弟情，在他眼里竟然比不过数量黄金呐、啊！说到这里，老二和老三都觉得也不必对老大留有情面了啊！他们二人就回到家中，准备把这一切都掰扯清楚。没想到刚一进门，老大看到他们两个平安归来，就顿时就觉得没脸再继续待在这个家里了，转身就从后门跑了出去，自此就再也没有回来过
0: 。哇，这完全是一个善有善报，恶有恶报的故事。哦、对对对
1: ，是，听着还挺
0: 大快人心的、哦啊
1: 。但我听到最后还挺不解气的，就是那个老大还是跑掉了，嗯、他应该就直接送到官府啊，被抓起来。
0: 怎么说呢？可能就是因为古代的这种什么血缘啊东西的还是比较重的，哦、估计还是要留一些些情面了。<是>就好比说以前的皇帝，就算他的那个儿子再忤逆他，再大逆不道，或者甚至是谋反什么的，嗯、最终可能也不会真的把他杀了，是就让他滚吧，<笑><笑>这种
1: 感觉，嗯。
0: 但是从这个故事真的也可以侧面看出，古代女人的地位真的好低。对，你像老二的老婆，就是因为老公他都甚至不是说定了死了，可能只是失踪，然后马上就说可以把她卖了。嗯，哇塞，就是
1: 这，而且也不需要经过他本人的同意。对，我在外面谈好了，到时候他就可以直接从我府里面抢人。对，也没人会管。而
0: 且更可怕的是，老大的老婆虽然他也不是什么好人，可是他就是被掳走了之后就没有下文了。是，就整个故事没有再去。交代老大的老婆后来怎么样了这件事，就是其
1: 实，在很多的故事里面，感觉女性她其实都是相对来说，怎么说有点隐姓埋名的感觉，不会给她一个特别完整的形象，包括那种故事情节对、嗯。
0: 对，除非是这个故事本身讲述的就是以女鬼或者女狐狸为主视角的，嗯，不然的话，她就会。说的难听一点，把它真的有一点商品化。嗯，你可以拿通过它卖钱，对，你可以用它换银子，嗯、好像它不是一个人类，你不需要参考它的意见等等。
1: 对，然后其实还有另外一个点，就是好像呃前面他会有讲到嘛，女性为主角的故事可能是一些狐妖、嗯，女鬼，但是你会发现他们的故事大多还是和男人逃不开关系。对对对，就还是那些情感纠葛在里面。而且我
0: 前段时间有看到一个说法，我不知道你们是怎么看的，嗯，就你们觉不觉得很奇怪啊？就是为什么？怎么在东，特别是东亚地区？嗯呃，很多恐怖片的鬼都是女鬼
1: 啊，哦、
0: 为什么好像那种所谓男鬼非常吓人的男鬼比较少？嗯，哦、我印象比较深刻的可能就是类似于俊雄那种小朋友，嗯、哦，可能会有一点，嗯、因为小朋友加上恐怖这两个字，这两个词组合在一起就会产生一种恐惧感。嗯，可是绝大部分的鬼好像都是女鬼，嗯，就你没有思考过这个问题吗？好像国外并不一定是这样子的，嗯，国外有很多是什么一家子都是鬼，哦、然后住进了一个就是那种凶宅,宅。凶宅。对之类的，为什么中国的很多鬼很吓人，它都是女鬼？其实我觉得这个
1: 跟我们今天聊的这个主题，嗯、包括以前的那些文化是有一定关系的。嗯<对>，就是好像在这个文化环境里面，嗯、红衣女鬼，我们好像从小就被植入了一个概念，就是她是最凶恶的。对，然后大家好像在电影里面看到了红衣女鬼，才会有一种被吓到的感觉。对
0: ，然后你想，嗯、红衣加上女。它其实更容易让人联想到的，除了鬼之外，还有什么？嗯， oh, 新娘。嗯， oh. 对。然后为什么会有人觉得那种中式的一些一部分哈， mm. 一部分的那种，比如说中式婚嫁的一些现场，那个灯光稍微打暗一点，你就会觉得有点吓人。嗯， uh. 其实我觉得这可能是根植于，比如说东亚这块地区的文化里面的一个很可怕的点，就是因为像古代类似于我们聊到的这些志怪故事， mm. 或者类似于我们曾经听说过的一些古代流传下来的一些传说等,等。嗯、等等的，你都会发现，其实女人她在很多时刻，特别是在婚姻这件事情上，她很容易被物化、被商品化，嗯嗯、然后就会产生很多那种就是女人含冤而死，或者说她在婚姻当中非常不幸福，最终就是自尽而亡，嗯、等等的这种情况。那么在这种情况的加持之下，整个文化就会不自觉的，就是对于这种婚嫁，然后这种所谓新娘的这种符号，嗯、产生一种愧疚感。嗯，嗯然后你因为这种愧疚感，你才会去。产生恐惧感，嗯，因为你会觉得说，你看，为什么我们说穿着红衣服死才会变成厉鬼，有这种说法等等的，很可能都是源于这种文化符号。对对，就是你觉得，哦，你知道，原来我们古代有那么多的女人，她穿上了那个红嫁衣之后，她其实她的一生都会过得很凄苦，就是有相当一部分吧，不能说所有哈。然后在这种情况下，如果她过得不开心，她死了，我们的潜意识里面就会觉得她会变成鬼回来复仇。嗯，那你如果说她是一个非常快乐的。比如说，我举个例子啊，不管是男的还是女的吧，他就一生都过得很逍遥自在，你不会觉得他有一天会变成厉鬼回来吧？嗯、因为他没有什么需要讨伐的东西。他会成为神仙，对。所以我觉得这个东西啊，就是为什么那么多恐怖片里面的鬼都是女鬼，且很多都是红衣女鬼。嗯，我觉得或许跟这个是有一定关系的、嗯。对
1: 。然后我其实刚刚在你讲述的过程里面，我还想到另外一个点，就是其实我们说这块故事，我们讲的这个系列里面，很多作者基本都是男性嘛。嗯嗯。男性在创作一些作品的时候，他不可避免会。带入一个男性视角在其中，<对>那我没有说男性视角有多么的不行或者不好，因为你其实自身的这个性别在创作的过程当中，它或多或少都会影响到你的作品。嗯，那我们也不能完全一棒子打死说男性视角下的作品肯定就是不好的。嗯，但是它也会有一定的缺陷，这个缺陷就在于我们会发现很多故事里面，就像我们前面所讲到的。一些女性角色的成长路径，包括最终结果，它是不完整的。对、嗯，包括男性，他会在创作的过程当中哈、啊，我不说所有作品，有部分作品他会有一个自圆其说，或者是说他无意之间在为自己的这个群体去找补。嗯，就好像说啊，比如说我们在一些故事里面，你碰到了一个男性的恶人，然后这个男性的恶人呢，他可能是。在比如说家里面有妻子，他还去外面寻花问柳，嗯，但是你会发现好像有一些人在写故事的时候会把它写成在另外一个方面，比如说他文采很高，或者说他在某一方面有一些成就，对，
0: 或者他会把那个原因虽然他不是全部归咎于，但他可能会提类似于他的妻子是一个、嗯、杜妇，是一个悍妇等等
1: 的。这样的话，其实你就会发现他整体的作品呈现出来的感觉就是哦，那他这样出去寻花问柳是有原因的，对，或者是就算他寻花问柳，可是他又给这个。社会做出贡献，他写很多好文章哎，对，而且我们的很多故事里，基本上男性角色都是秀才哦，嗯，秀才是具有一定的文化水平
0: 。当然，也有一种可能，就是写这些书的他本身就是秀才，嗯，他本身就会因为他是秀才这个身份，他才会去写这样的一些文字对对，对，有一部分作品是这样，所以他也可以有一个自我情感的代入。嗯，然后还有一个点就是，其实延伸到现代，还有很多文章也是这样的，特别是我觉得可能近几年的或许会稍微好一点啊，毕竟我不是那么平。在看男频文，但是偶尔也会看一些。嗯、我感觉近几年有稍微好一丢丢，但是特别是比如说前几年，类似于七八年前、七八到十年前左右吧，嗯、那些网文小说的作品，就会发现里面所有的女性角色。都只不过是一个摆设，嗯，就是他的唯一的区别就是他的颜值，可能在小说里面，比如说这个女的我给她打十分，那个女的我给她打八分，在那个女的我给她打五分。除了他们的颜值之外，他们基本上在性格上可能有点区别之外，嗯，她本身没有什么太大的区别了。嗯、整个故事线也跟他们没有什么关系，嗯、他们只不过是男主在这个时间段里面遇到的一个女人，嗯、可能是他爱而不得的，嗯、下一个时间段遇到一个可能是他想相伴终生的，对，就是你知道
1: ，你会发现他是一个完全符号化的体现，对对对，而且。且就是你会发现，这个女人她只能爱而不得，她不能够一开始爱而不得，后面两个人经历一番波折之后相伴终生。嗯，她很少有这样的剧情转折，嗯、她得坏，因为好像一个女人只能代表一种符号。对、嗯，所<笑>以我觉得这算是一种呃。偏见，我觉得算是。对
0: ，而且其实在，在就是西方文化入场了之后，你会发现有越来越多的作品很喜欢，特别是男性视角的作品，他们很爱塑造两种角色，嗯、一种是莉莉丝的人设，一种是玛利亚的人设。嗯，玛利亚的人设指的就是圣母玛利亚，她就是呃慈爱、呃包包容、关怀，嗯、对这个男的就是无微不至 ，like 一个妈妈这种感觉。嗯、但是确实他的女朋友，就反正非常照顾他的生活起居，他的一切。然后另外一个就是莉莉丝一样的人设，他就是反叛。叛逆，然后他非常的有自己的主见啊，嗯、等等的，基本上都绕不开这两个角色，嗯、所以你就会发现，就是这或许也有一定程度的可值得探讨的东西。对，反正后面有机会我们再来聊这个板块的内容吧。嗯、呃，有点偏题了，<笑><好>还是继续讲故事吧。<好>我<们>对，接着回来啊。嗯，我们看下一个来自于子不语的故事，叫做徐四藏女子。嗯，说是有一个小骑兵营武器库的一个守卫，他叫做徐四。他家呢住在北京的金鱼胡同，这个人呐、啊，他非常的穷，他和自己的哥哥和嫂子三个人住在一起。有一天呢，哥哥去衙门里值班了。哥哥呢也是衙门里的人。这个徐四呢，他的嫂子他就跟徐四说：“哎呀，徐四啊，今天晚上呢，外面北风刮得很猛。嗯，我们整间房因为很穷哈、啊，我们整间房子里面只有一个暖炕。嗯”嗯那我跟你呢都是很怕冷的，但是我们同床而睡那肯定是不妥当的。哎<呦>，哎，毕竟我是你嫂子嘛。嗯。所以今天晚上呢，你哥哥也不在，索性我就回娘家去住。嗯。啊，这样的话你也可以睡暖炕，我也可以睡暖炕。<笑>这徐四呢，就连连答应，他嫂子也就回娘家去了。到了二更时分，突然就有人来敲门徐四一开门，发现是一个头戴貂皮帽、身穿狐皮外衣、手里还提着一个袋子的一位美女。
1: 嗯。
0: 这美女就进门了，坐在炕上就开始哭啊，说：“先生，请你救救我吧！先生，你也不要问我哪里来的，你也不要管我是干什么的，你只要答应我，让我在这住一晚就行了。我会用我的貂皮帽回馈给你，当做是就是一个住宿费用这样子。嗯”嗯、说着还打开自己带来的那个布袋给这个徐思看，嗯、哇，里面全部都是金银珠宝，各种各样的首饰，价值不菲。那徐四呢？年纪也比较小啊，看到是一个美貌的女子，又带着金银珠宝，哎，心里面自然是不可能无动于衷的，哎，就是
2: 有点经不起这个诱惑了。对
0: ，但是你要说的话，这个女的多少有点来历不明，对呀、啊，我也不知道她是谁。留他住的话呢，又怕惹出一些祸端来；但是拒绝他的话呢，自己又有点忍不下这个心来。于是呢，徐四想了一想，说：“呃，姑奶奶，你先在这儿暂坐一会儿，我去找我的邻居商量一下，马上就回来。”啊，女子就说：“好的，你去吧。”徐四呢，就直奔一个寺庙。他跑到这个寺庙里，把这个事儿告诉了一个方丈，叫做元智方丈。这个元智方丈啊，是一个非常有威望的一个老和尚了。嗯呃，这个徐四呢也一直非常的敬仰他。袁志听了徐四的描述之后，大吃一惊，说：“哟，这个女的呀，我觉得她多半是有钱人家的爱妾，嗯，嗯应该是出了什么事儿，她才私自逃出来的。既然呢，你留下她又怕惹祸，拒绝她你又不忍心，那不如这样吧，你今天晚上就在我的寺庙里面坐到天亮。哎，
2: 我们寺里也有暖炕，<笑><笑>
0: 对，等到清晨你再回家啊。”你觉得怎么样？徐四说：“哎，就我觉得元智方丈说的对、嗯、啊，我都听你的，我非常敬重你。我今天晚上就留在这个庙里了。”嗯，但是元智方丈啊，他有一个弟子，嗯，这个弟子是一个小和尚，一向呢是有点这个泼皮无赖的。嗯，他听到了自己的师傅和徐四的谈话，他就觉得说：“哎呀。”有一个又有钱又漂亮的美女在徐四家等着他回去呢。啊、徐四既然不回去，那我替他回去吧、啊。那不如我回去吧。<笑>于是他就把自己伪装成了徐四的样子，回到了那个家里面，而且迅速的开了门，还吹灭了蜡烛，急忙的就上炕了，哦、抱着那个美丽的女子，就想跟人家一起睡觉。那,那天晚上，我们再把视线放到徐四的哥哥在衙门当差的那个哥哥身上。嗯，因为当天啊天气非常的苦寒嘛，刮北风，他就想，哎呀，好冷啊，我回去拿一件皮衣来吧。嗯，这个时候已经是四更时分，这个哥哥呢刚回到家，哎，发现是黑的吗？他就拿着自己手里的那个灯笼往前那么一照，发现怎么？有双男人的鞋子和有双女人的鞋子、嗯、啊，躺在同一个炕上呢，你
2: 怎么回事呢？
0: 他当时也想不了那么多，他下意识的就觉得我妻子和我的弟弟应该是私通了啊，哦、于是就立刻拔出自己腰间的一把剑啊，就把两个人的头唰唰给砍了。哦、然后呢，这个哥哥也不管，也没有上前去查看，就直奔老丈人家，想要去这个告状了。到了老丈人家，他就大喊大叫说。啊，老丈，人，你给我出来！我老婆跟我弟弟私通，这个事儿你怎么解决？结果老丈人听到之后一头雾水，同时，嗯、这个哥哥的那个妻子，也就是徐四的嫂子，哎、<呦>本来就回娘家了嘛，嗯、哦，哦、他就从屋子里面走了出来，说：“老公，你在说什么呀？我,我私通，<笑>对，和谁私通？”这个哥哥一见到妻子，他以为是见到鬼了啊，哦、于是立刻就吓昏在了地上。正在吵嚷之间。徐四和元志方丈呀、啊，也到了这个清晨时分了嘛，嗯、也赶到了现场，见到此情此景，便知道，哎呀，应该是哥哥误会了，嗯、莫名其妙伤了两条人命啊，于是呢，就一起到了衙门去报官经过审理，刑部认定是误杀了通奸的男女，根据当时的法律，可以不用追责。嗯嗯，对，因为以前大家也知道，就、呃、在以前这种通奸，你是要进猪笼啊，什么什么的。呃不仅不追责这个哥哥，还把那个就漂亮的女的，把她的头当街示众啊！虽然这个目的并不是惩罚她，而是让这个女人的亲人来认尸，嗯啊，但是呢，一直没有人来认领。那徐四呢也有点同情那个女的，白白葬送掉了一条命，嗯，就卖掉了这个女的的珠宝首饰，为这个女的买了一个棺材给安葬
1: 了。哦哦，所以
0: 这是一个非常的就是 drama 的一个故事，就很
1: 像是那个朝代
2: 的一个普法故事。<笑>对对
0: 对，普法的结局是告诉你，杀通奸的男女可以不用负责任，<笑>真的离谱。
2: <笑>但是那个女子来的时候，她不是说戴一个貂皮帽，然后身披什么狐皮袄什么之类的，<对>我以为狐仙了。我这么
0: 以为，结果没有，嗯、他就是想彰显他的有钱而已。而且
2: 甚至带来了金银财宝，这不也是狐仙出场的这个一贯手法？啊、
0: 对对对，结果跟狐狸没有关系
2: 。狐、哦、仙就是那个，咱们先休息一下。一你知道为什么吗？因为狐仙的故事已经在前面被我们讲完了
0: 。狐<笑>仙说出场费真的该结一下了
2: ，真的啊、呃。那我这边接下来呢是一个城隍杀鬼不许为剑的故事。嗯，呃，首先要解释一个名词，就是剑。它是上面一个“渐渐的“贱”，底下一个耳朵的“耳”。这
0: 个我记得之前有另外一个故事的时候也，也也讲到过这个字儿。嗯
2: 嗯，嗯那这个字是什么意思呢？它就是说人死了可能会变成鬼，那么鬼再死了，它就变成贱了。嗯，哎，我们来听听看啊。嗯，说在浙江台州有一个人叫朱史，朱史的女儿呢已经嫁人了，但是她的丈夫在外面打拼。这有一天呢，朱氏在灯光底下看见一个光着脚的人啊，穿着红布袍，相貌十分凶恶，就走进屋子里来了，什么都没说，上来就对这朱氏的女儿动手动脚的，还说：“哎呀，那美人，我要娶你为妻啊！”你每次配这种痴汉都配得蛮好的，速速速。<笑>那这时候呢，朱家女儿也不能抵抗啊，因为实在是就着实有点力不从心，咱劲儿也没人家大，这怎么办呢？然后就逐渐放弃抵抗了，说：“哎呀，罢了，也就这样吧。”逐渐，她就是也不知道为什么，生活在那一次之后，就像遭到了一些重创，就逐渐变得面黄肌瘦，整个人都不太好了。嗯，但是那妖怪呢，时不时就会过来找他一趟，时不时就会过来找他一趟。然后不来找他的时候呢，朱家的女儿就非常的正常，一切如初。只要那个穿着红布袍、相貌十分丑恶的人过来，对他动手动脚，然后这朱氏的女儿整个人就是面黄肌瘦，就不太好了。但是啊，这件事儿只有朱氏的女儿一个人知道，别人都看不到这个穿着红袍子的人。嗯，哎，所以呢，他也就是这么肆无忌惮的，就是一直来，一直来。话说这朱氏呢有一个姐夫姓袁叫袁成栋啊，这个人呢一向是骁勇善战啊。然后这时候呢，朱氏的女儿也把自己的一些经历跟爸妈说了，说啊、哎、这怎么办呢？嗯，对吧？那就不得去找个人给你看一看啊，或者说保护你一下呀？就这样，爸妈把这个女儿就安排在了自己的姐夫袁家。果然安排在袁家之后呢，好几天这妖怪就已经没有再找过来了。可是过了这一个月呀、啊，这妖怪又寻着踪迹过来了，然后说：“哦，你原来就藏在这里呀、啊！哎呀，真的是害得我到处寻找，到处调查你的行踪呢。’‘原来你在这儿啊！哎呀，我要过来吧，我又隔着一座桥，那桥上有个桥神，他用棍子打我，我也不能过来。但是我，我跟你说，我可聪明了，我昨天我把那个自己。”安放在那个挑粪人里面的那个桶里，然后我才过来。什么哎，但从现在开始，我已经就是有了你这个身上的一些信息素，我能闻到你的味道了。哎、就算你藏在那个石头缝里，我也能找找到你。他是阿尔法，
0: <笑>好可怕！突然 A B o 了是
2: 。然后这时候呢，这个朱氏的女儿啊，就是又开始害怕了，然后呢，就跟姐夫袁成栋就商量说，怎么办，姐夫？然后这姐夫说：“你这个情况我也看不着他呀，这样你能看着他，你指哪儿我打哪儿，你指哪儿我砍哪儿。这俩人呢，就是一个看一个砍，就开始珠联璧合砍妖怪了
0: 啊、哎！你是我的眼，哎，你
2: 是我的眼，这个戏码就上演了。这朱氏说：‘哎，姐夫，妖怪在西边。’这袁成栋呢，就拿着刀往西边砍。朱氏说：‘哎，姐夫，妖怪在东边。’这袁成栋就拿着刀往东边砍。”这砍了几刀之后呢，这妖怪就是落荒而逃了。这有一天呢，朱氏特别高兴的拍手说：“哎呀，姐夫，经过我们的不懈努力啊，我们终于砍到这个妖怪的额角了。”果然，这妖怪就好几天没来，回家养伤去了。嗯、啊，可是没过多久啊，这妖怪呢用布缠着额头，仍然要过来找这个朱家的女儿。这时候呢，朱家女儿再次呼唤自己的姐夫前来援助。这次呢。姐夫呢不用刀砍了，换了一个呃弹弓，嗯、哦，弹、呃、弹，哎说姐夫弹这儿，姐夫弹这儿。但是这妖怪呢是比较善于躲避的，哎这袁成栋的弹了好几次都没有弹中他。不过啊，又有一天这朱氏非常高兴啊，这女儿就说了：“姐夫，姐夫，虽然他善于躲避，但是我看到了你用你的小石子打中了他的手臂。果然打中手臂之后，又有好几天这妖怪都没来。”不过没有多久，这妖怪呢又用布裹着包裹着手臂又进来了，锲而不舍。嗯、哦，呃、什么呀？咱们就是着重突出一个什么呀？就是伤痕累累，但是我还是要过来找你玩耍这样的一个概念。嗯，进门呢，他也非常生气啊，说：“我这个过来找你，我要娶你成亲呢，你怎么就叫你姐夫过来打我呢？”进门就骂说：“呆，你这样无情，我今天我也不跟你玩耍了，我要过来索取你的性命。”哇。说完就开始动手殴打起这个朱家的女儿啊，这女儿就被打得满身青肿，啊、哀嚎连连呢、啊。这时候朱家的父亲呢？和这个姐夫袁成栋啊，觉得大事不妙，凭借自己的一己之力呢，很难跟这个妖怪一决高下，也很难把这个事情解决掉。这会儿他俩一起写了一状状纸去城隍庙烧掉了。嗯当天晚上呢，这朱家的女儿就梦到有两个青衣人拿着令牌传朱氏听审，效率这么高？哎，同时呢还跟朱氏索要钱财，这朱氏就说了：“说怎么回事？我倒要听听这怎么事？我是受害者，你还跟我要钱、嗯、啊？你们不是应该去捉拿那个那个红衣服的妖怪吗？”然后这时候呢，这俩这个青衣人就说了：“不要着急啊，我们呢也是来帮你的，这场官司呢我们可以帮你。”必胜，呃，但是呢，作为等价交换的条件呢，你可以烧两千锡纸钱过来谢我，啊，当然两千锡纸钱你也不要觉得多，你这在我们阴间呢就只能算九七银二十两，哎，到这儿有一个九七银的概念啊，就是说什么叫九七银呢？就是下等银子，哦、它就是值不了几个钱，嗯，哎，就是二十两九七银，而且呢，这二十两九七银也不是我一个人独享啊，我要给你上下打点一下关系啊。啊啊，对了，这个事情呢，是由你的叔父朱绍先呃过来跟我们一起安排的。呃，你等一等，跟我们去这个城隍老爷这块儿啊，你就知道了。那朱绍先其实是这个怎么说呢？朱家已经去世的一位族叔，嗯啊。嗯那朱氏呢？听到这儿，觉得哦，这个咱们自家人有关系，嗯，是不是啊？能够打通一下这个上下的渠道
0: 啊？哦、<就>地府也得靠关系
2: ，哎，也要靠一个关系。嗯，那我这个事情好像是可以得到一个比较妥善的解决，那我就给他烧这个纸钱吧。到了五更天，这朱氏呢醒过来了啊！醒过来之后呢，就跟这个自己的父亲和这个姐夫说啊：“这个青衣人呢，又后来来找我了，说这个事情已经查明白了，这妖怪呢是东捕头的教夫，名字叫马大。”城隍老爷呢，知道他生前作恶多端，死了之后呢，继续这个行为啊，就是非常之恶劣。知道这个事儿之后，非常愤怒，就命令人啊打了他四十大板，而且呢，在城隍庙之前呢，让他带着长长的枷锁来示众。嗯，这是城隍老爷对于这个红衣鬼的一个惩罚。嗯，之后呢，果然这个朱氏是恢复了健康啊，全家都非常高兴啊，快快乐乐的继续过着幸福的日子。嗯，但是这个幸福日子没过多久呢。朱氏的女儿又出事了，这不过三天之后，朱氏的女儿又像之前一样啊，变得就是有点神神叨叨的，整个人状态也不是特别好，甚至被鬼上身了啊！哎，上身之后呢，就说我是教夫之妻张氏，你爸、你姐夫把我丈夫告到城隍庙，让他受了责罚，害得我一个人独处挨饿。我今天上你的身，就是为了要让我这个丈夫啊，这个仇我给他报了。
0: 啊是啊，嗯、哎
2: ，说完这句话，这个被上身的朱氏呢，就开始用手抓自己的眼睛，这眼睛差点被抓瞎了。这朱氏父亲和这个姐夫袁成栋看到这个情况呢，觉得哎大事不妙，就赶紧呢是先把这个鬼打跑了，觉得这事儿也不能这么算了，就再烧了一封状纸烧给城隍老爷。当天晚上啊，这朱氏又梦到自己被鬼差带去城隍庙了，看到那儿马大爷在。城隍庙里的城隍老爷呢，把朱氏家人焚烧的状纸放在桌案上，瞪着眼睛朝着马大特别严厉地说道：“你们夫妻二人真是一般凶恶啊！一个被窝里面睡不出两种人，你们两个人必须得腰斩不可。”说完之后，就让两个差役按住马大，然后呢用刀给他砍成两段。只见有非常浓郁的黑气从马大的身体里面流出，没有看见内脏，也没有看到流血。这旁边两个差役就问了，说：“这个城隍老爷呀，那是不是要把他押去这个押冥国做贱呢？”城隍老爷说：“哎，不不不不不，这厮做鬼就要害人，那如果要做贱的话，就一定会害鬼
0: 哦。
2: 哎，那在这儿呢，我们扬了他的恶气，用来了断这个祸害吧。”这时候呢，两个鬼差叫来两个留着长胡须的人，拿着大扇子去扇马大的尸首。不一会儿，这马大的尸首变成黑烟，消失不见了。紧跟着呢，又抓住马大的妻子，锁住他的手足，发配去黑云山罗刹神那儿充当苦差。然后让两个差役送朱氏的女儿还阳。之后梦中惊醒，但在这一遭之后呢，这朱氏的女儿再也没有出过事情。回到丈夫家中，生有两儿一女，到现在活得好好的啊。哦、而关于前面有一个细节的部分啊，嗯、这个马大来找朱家女儿的时候，不是说嘛，哎呀，我还挺聪明，我藏在那个粪桶里面，啊、我就让人。对对这个人呢，就是是当地好像是唯一挑粪工，嗯、啊，唯一在场挑粪工，然后大家就问是怎么回事儿。他就说了，哎呀，确实可以。有一天我是挑着空桶回来的，但是觉得非常非常重，我也不知道是怎么回事。嗯、这就是马大，马大躲在里边，哎、躲在里面，还有个彩蛋在里面，<笑><笑>是的
0: ，结尾的一个小彩蛋。<笑>是啊，<笑>你这个故事其实让我想到我们之前，其实，在不管是《聊斋不语还是《有阳杂组里面，其实都聊到过一些，就是那种跟地府相关的一些剧情。嗯，其实我觉得。细盘下来，我感觉都其实是在一个体系里面，哦、对，就好像都是你要先去城隍庙告个状，嗯、哦，哦、然后会有人来管你，青衣人
1: ，而且一般是，对，但是
0: 你可能都要打点打点关系，哦、
1: <笑>对，二十两下等你。嗯、就是我觉得这几个故事，它听起来都挺大快人心的。对、嗯，今天我们讲的这几个故事，基本上都是那种可能恶人先作恶，然后到后面被收拾了，对，然后听到最后大家都觉得哎，出了一口恶气，这种感觉
0: 嗯。嗯，好，那今天的节目呢，就是跟大家分享了。几个来自于子不语的故事，也希望大家能够喜欢。嗯、那么，我是他 a 我是
1: 黄瓜酱，我是张老师
0: 。那我们下周再见，拜拜。拜拜